0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Bienvenidas a un episodio más de Transfórmate Mamá. El tema de hoy habla de aceptarte tal y como eres. Amarte, asumarte a tu luz y a tu sombra. Cuando te amas tal y como eres, el universo entero te va a amar y te va a aceptar. Así que hoy vamos a hablar de cómo amarte por lo que eres. Y ¡Qué importante! A ver, ¿cómo defino qué es lo que soy realmente? Carla, Marisol, bienvenidas. ¿Por qué se aman ustedes? A ver, cuéntenme. ¡Ay, híjole!
1: ¡Qué pregunta,
0: Blanquita! ¿Para qué me preguntas?
1: eh? No, pues ahorita escuchamos mucho como que está de moda todo esto del amor propio, amor propio y quiérete y todo, y esto de quiérete por lo que eres. Híjole, primero yo creo que... Tenemos que empezar por indagar adentro de nosotros. Les voy a contar qué, qué ha sido para mí eso. En mi experiencia, creo que con el paso de los años, a veces los trabajos y todo, se va perdiendo o vas escondiendo eso que es tu verdadera esencia. Te pones ciertas máscaras en el trabajo, otra con el grupo de amigos, otra tal vez con el grupo de, de lectura, no sé, con todos tus círculos, ¿verdad?, Sociales y laborales y familiares y todo. Y entonces se va perdiendo y se va quedando por ahí en el fondo de tu ser. Eso que te hace unir, esa esencia tuya. Y, y a mí no hace mucho, ¿verdad? Me pasó que, que dije, a ver, Carla, ¿en dónde? ¿En dónde quedó esa esencia tuya? Esa niña tuya. Es decir, es yo fui así hasta adentro. Y empecé a esculcar, ¿verdad? Y, y a ver, a identificar, sí, esta soy, esto es parte de mí y no tiene que gustarle a todos. Y está bien, pero en el, en el afán de quedar bien con todo mundo, muchas veces se puede morir ahí, es esencia tuya y entonces pues puedes caer también en tristeza, en enojo, en no sabes ni qué. ¿Por qué? Pues porque tienes ahí a tu esencia oculta, así como imagínate a, a ti misma, a esa niña que tú tienes por dentro, imagínate a ti misma, ya adulta, agarrándola del cuello, así como que ahorcándola, así como de ahí. Entonces, en mi experiencia, sin ir, indagar y decir, sí, 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 es cierto, esta característica es mía, y a lo mejor no me encanta tanto, pero es chistosa. <risa> Cosas así. Y, y, y ir haciendo una lista, hice una lista de verdad, de esas características y decir, úsalas, sácalas de ahí
2: del baúl, esa eres tú y muestra quién eres tú. ¿Qué tal? Me, me encanta lo que dices y justamente yo creo que es súper importante no perder la esencia. Fíjate que yo siempre estuve eh, muy conectada con mi esencia, creo que fue algo que me caracterizó siempre, sin embargo, cuando me convertí en madre... Me perdí, perdí mi esencia, o sea, cosas tan básicas como que me encanta y me da energía y de repente me convertí en madre y lo dejé de hacer para no despertar a la niña, para que no sé qué. Y, y es, es algo que a mí me inyecta energía, es algo que a mí me da, me da, me hace sentir, ¿no? Es parte de mí estar escuchando música y el dejarlo de hacer, o sea, realmente tiene un impacto. Y luego cuando regresas otra vez a tu esencia, a tu centro, dices, ¿por qué lo dejé de hacer? ¿No? Este, y yo, yo creo que esto, de como bien decías, de, del amor propio, pues si bien es una moda, yo creo que es algo que, que al final cuentas, la, como sociedad nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene. Y es que eh, tenemos que aprender cómo se ve, cómo se construye, porque no es algo de como que, ay, ya sé que es el amor propio, hoy me quiero. Es algo que se construye todos los días. Nace odiando su cuerpo, nadie nace despreciando su ser. Eso es algo que se aprende. Entonces tenemos que aprender a querernos y tenemos que enseñar eso a nuestros hijos, ¿no? Eh, creo que eso es súper súper importante. Y decías, Blanca, tu pregunta era, ¿por qué te amas? Pues me amo porque estoy alegre, porque me encanta empatizar con los demás, porque me encanta ayudar, porque me encanta disfrutar y encontrar mi equilibrio. Creo que son cosas que, que siempre han estado en mí. Eh, no sé si han visto, hay una película que me encanta, que se llama Ay Dios, ahora que la quiero compartir, se me fue. Se llama Los Guardianes. Creo que nada más es así, algo así Los Guardianes. O, se trata de, eh, de Es Navideña la película. Y está un chico que se llama Jack Frost. No sé si la han visto, nada más que se me fue el nombre de la película. Me encanta! Y, y hablan justamente de la importancia de conocer nuestro centro, eso que somos, ¿no? Y decía Santa Claus en esta película blanca, si me ayudas al ratito con el nombre de la película, este, dice Santa Claus, pues, ¿quién, o sea, qué, ¿qué soy yo, no? O sea, ¿cuál es mi centro? ¿Qué, ¿Qué ves en este muñequito que ahí mostraba, no? Que era la imagen de Santa Claus. Unos ojos grandes y al final... Este era porque es asombro ¿no? su centro y el muchacho de esta película descubre que su centro es la diversión que todo lo arregla a través de la diversión, yo creo que es algo que nosotros como adultos debemos de tener presente siempre, porque yo puedo decir que mi centro es disfrutar disfrutar la vida siempre independientemente de la situación en la que yo me encuentre, yo me acuerdo que cuando estaba en mis momentos de secundaria y excepciones amorosas y demás. Yo les decía a mis amigos, es que me decían, es que lloras muy poco, Marisol, cuando tenía que llorar, ¿no? En estos momentos de crisis, es que lloras muy poco. Yo les decía, pues es que la vida es bella, o sea, ¿para qué llorar? Digo, si la vida es bella, las cosas siempre es algo bueno. Yo decía en, en mis momentos de inmadurez, pero sin embargo ahora digo, pues qué padre, que, que tenía razón, ¿no? Al final de cuentas, este, la vida es bella, ya nada más hay que ver que lente lo estamos viendo. Y, y justamente el amor propio es llenarte de todas estas experiencias de vida y ponerles valor en tu ser.
0: al origen de los guardianes nomás, como para dejar aquí en claro la película, ¿verdad? Este, que no se queden con la duda, está muy buena. Gracias Blanca. También <risa> <mí> te lo <risa> recomiendo.
1: <risa> Oigan, no hombre, me proyecté con lo que comentabas Marisol, de cuando te convertiste en mamá. Y sí, nos vamos a coincidir ahí muchísimas... Nos convertimos en mamás y volcamos ya todo gira alrededor del hijo. Y es cuando es peligroso porque es en donde te pierdes. Te pierdes y pueden pasar años y tú sigues dejando que todo gire alrededor de tu hijo. Y recordemos, no dejamos de ser mujeres. Ahora eres madre también, pero sigues siendo mujer. Y esa esencia ahí está. Ahí está. Híjole, les comparto yo que tengo una carcajada muy peculiar y me carcajeo oh, muy fuerte. Entonces, era tema de que, hey, sh, oh, ay, baja, así como que, ay, con ciertas personas, otras, eh, y en mi familia no soy nada más, yo, mis hermanas tenemos la misma carcajada, mis sobrinas tenemos la misma carcajada. Entonces, cuando nos reunimos, cuando nos reuníamos, porque ya, ya no después de que mi papá falleció, y esto ya no hay, ya no está la casa de los abuelos, vaya, la vida ha cambiado, pero cuando nos reuníamos en la casa de los abuelos, todas con la misma carcajada, es que se oía a media cuadra, después vecinos, amistades de la infancia llegaban, escuché las carcajadas y dije, ahí están las canales, voy a ir a saludarlas, entonces, esa es mi esencia, esa carcajada fuerte, y a veces... En el cine, por ejemplo, yo, si yo, solta, yo he soltado una carcajada muy fuerte que me sale del corazón, yo he escuchado como de repente dice, y me llegué a avergonzar, pero empecé a oprimir esa carcajada. Y después, dije, ay, no. O sea, es, esa es mi carcajada. Y como dice Olga Tañón, que digan
0: lo que quieran de mí me encanta, traen toda la actitud <risa> ahí, ahí, ahí está la carcajada claro que la escuchamos ya varios aquí, cuando estábamos en cada episodio oigan sí. pues eh, me, me encanta lo que están compartiendo porque es verdad o sea al final es esta parte de nuestra esencia esta película compartida Marisol, es cierto y lo que dice Carla de cuál era, o sea de ¿quién sabe que su carcajada es algo muy particular de su familia y de ellas y está chido que lo este tener en claro. Pero a veces nos cuesta trabajo, ¿no? O cómo saber cuando no me estoy amando realmente por lo que soy. A veces queremos ser tan generosos con todas las personas que están cerca de nosotros porque nos han hecho creer que está bien. Y no quiero decir que no está bien ser generoso, simplemente que a veces somos generosos de más con los con las personas que están hasta a nuestro alrededor, pero no con nosotros mismos. Si te estás sacrificando con frecuencia por tus seres queridos, por tus hijos, por tu esposo, por los amigos, por to- todo este círculo, o sea, ya, ya no es algo que haces así, nada más eh, hacer algo por los demás, sino que sa- te sacrificas, y si lo sientes como un sacrificio, ahí no te estás amando, ahí no es amiga, date cuenta. Si te está dando miedo el abandonarte o no hacer ciertas cosas, también hay que tener cuidado. Si no pones límites y los demás no te están valorando lo suficiente y pensar que si te pones tú primero es ser egoísta, esas son algunas de las maneras donde nos podemos dar cuenta que tal vez no nos estamos amando sinceramente. Y como decíamos, y lo, lo platicamos en el episodio que tuvimos aquí a Gabilú, o sea, no es de que todos los días, oh, wow, soy lo mejor del mundo. Ni vas a estar, así como todas las personas que amamos, que en momentos es de, ay, ay, Blanca, ni yo, ni yo me tolero, imagínense. Es ese tipo de cosas, es esta Marte. Saber que ahorita estoy bien y saber que ahorita no estoy tan bien, pero no por eso... Me voy a, a tratar mal, ni voy a dejar que los demás me traten mal. Entonces, creo que es muy importante, creo que las cosas más importantes que yo he aprendido acerca del amor propio, y creo que es una lección para todos, es aprender a poner límites a las demás personas. Porque ahí, ahí empiezas a decir, esto sí, esto no, espéreme tantito, ¿no? Así
1: es. Y mira, Blanquita, Marisol. Ustedes que nos están escuchando, ahorita que comentaste, que, que no permitas que te traten mal. Híjole, echa ojo, ¿eh? Ay, si eres de las que siempre, es que me tratan bien mal, si tengo una suerte para que me toquen así, que me traten mal, que si la pareja, que si las amigas, que ya me hicieron esto, ya me hicieron el otro. A ver, híjole, pues pregúntate, ¿y cómo te estás tratando tú? Porque como te estás tratando tú, estás dando la señal, el aviso hacia afuera, que así te traten. De veras, de veras, eh, eh, es algo tan, tan sencillo como dice: puedes dar todo para los demás, y para los demás, y para los demás, y para ti nada. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Qué vas a dar? ¿Qué calidad de tu ser vas a dar si no te estás llenando tú primero? Todo lo que hagas por ti y para ti va a repercutir en esas personas que están a tu alrededor, así como esa gotita de agua que va cayendo en el vaso y se va haciendo esta, esta ruedita hacia alrededor. Así vas a ir abarcando a todos. Entonces, no quererte, aceptarte, reconocerte tus logros, tus dones, tus habilidades. No es egoísmo, no es egoísmo. Piensa también que lo que hagas por
2: ti también va a beneficiar a tu familia. Y justamente en esto que mencionabas, yo creo que, eh, Carla, hay que cuidar mucho la gente con la que nos rodeamos. Eso es parte también de amarnos. Y, y va en relación con lo que mencionabas. Hay que poner atención de cómo te estás sintiendo en este momento tú que estás atrayendo a ese tipo de gente que te tratan de esa manera que tú acabas de describir, ¿no? que te están tratando mal. Entonces, todo empieza también en poner nosotros atención de cómo nos estamos sintiendo, cómo nos estamos hablando. Tenemos que ser amables con nosotros mismos. Tenemos, ok, cuando te equivocas y si algo te sale mal, ¿cómo te hablas? Yo tenía una conversación con una amiga que me decía, eh, voy a hablar aquí con unas palabrotas. Me decía, oye, es que mira, estoy bien pendeja porque siempre caigo, siempre le creo. Y yo le dije, oye, no te digas esas cosas. O sea, fíjate, antes de decirle, oye, sí, te comprendo o lo que sea, le dije, fíjate cómo te estás describiendo. Ay, sí, es que sí lo soy. Claro que no, o sea, ni siquiera puso atención en lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Entonces fue donde yo le, ok, está ocurriendo esta situación, pero y, y tú, todo empieza por la relación con nosotros mismos, ¿no? La relación que tienes con esa persona no va a cambiar si no cambias tú tu relación contigo. Y yo creo que eso es parte de amarnos, de de aprender a querernos, amarnos por lo que somos y como somos, ¿no? Sí, yo opino que no le hayas dicho esta palabrota de sí, sí estás bien pendeja, pero por decirte pendeja.
0: Por eso, no por por todo lo demás. (risa) Oigan, yo creo que algo súper, súper, súper importante es, de verdad que lo decías justamente, Marisol, es aprender a sanar a nuestro niño interior para poder tomar el papel de adultos. Y es que a veces suena esto como, ay, todo el mundo habla del, de tu niño interior y, y todas estas cosas, pero la realidad es que sí, son cosas que estamos jalando a veces ahí en el costal, lo seguimos cargando, cuando no le hemos echado una vuelta a revisar, a ver, voy a, voy a limpiar este costal, a ver qué tanto estoy cargando, y... ¿Qué debo aprender a soltar, no? Eh, yo me acuerdo siempre mucho de Marie Kondo, que ya ves que en un tiempo sí son bien famosa con esto de organizar su casa y todas las cosas. Pero bueno, así como organizamos la casa, depuramos la casa, depuramos nuestros closets, es importante también depurar nuestras emociones, nuestros sentimientos, saber las personas también depurarlas, es ¿Quién me quiero quedar en este camino? ¿A quién le voy a agradecer y voy a soltar? ¿Y a quién lo voy a regalar? Porque, ay, no, este sí, por favor, no me lo, no lo vuelvan a poner cerquita de mí, que también se vale. O sea, aprender a escucharnos y amarnos, sin caer tampoco, no estamos diciendo que ya vuelvan a ser narcisistas o algo así, no, no va por ahí el asunto, sino aprender a ponernos como prioridad, escucharnos, para también poder ser empáticos con las personas y poder tener una mejor relación con los demás, ¿no? Lo que no tenemos no lo podemos dar y eso sí es súper, súper definitivo.
1: Y es que sí, eh, esto esto del niño interior sí es es verdad, es cierto. Y hace rato les comentaba o en el el episodio anterior sobre la esencia también. La esencia es eso, es, es eso que es esa niña interior? Y muchas veces actuamos, les voy a dar estos ejemplos, como si, como si no soy esa niña interior, como si no tengo esa esencia, como si, Carla, no te rías así, yo no me río así. Entonces, en el cine, luego no suelto la carcajada que quiere salir de mi alma, de mi ser, desde esa niña interior, porque, pues, ¿qué van a decir? Y entonces, ya en vez de soltar la carcajada, ya hago <risa> así nomás. Ay, que, que sin sabor, ¿verdad? Y esa no es mi esencia. Y entonces actúo como si, como si. Después de mucho tiempo, déjenme decirles, después de mucho tiempo de estar actuando como si, o sea, queriendo aparentar algo, viene una etapa que le llaman implusión. Implusión, imagínense, una explosión, pero hacia adentro. Imagínense qué persona, qué tipo de persona tu peor versión, cuando tienes una inclusión. Y estás así, pero que de malas con todo el mundo, porque vas en contra de tu naturaleza, de cómo naciste, cómo es tu naturaleza, cómo fuiste creado. Pero, pero bueno, después de un tiempo de estar así, con esta inclusión ¿verdad? y de malas, Viene esta explosión ahora sí, y es como cuando dices, ah, ya, como yo, con esa risa que, ah, ya, no voy a estar fingiendo tener esta risa de, <risa> cuando yo tengo la de, <risa> entonces, ya, eh, eh, eso, no sé si,
2: si me expliqué, chicas, con estos ejemplos que les di. <risa> Me encantaron tus ejemplos, Carla. Fíjate que okay. a, a mí me gustaría continuar, me, me quedé mucho con la frase que mencionaste, eh, Blanca, sobre la depurar, que, te, que es importante depurar, pero aquí también es importante saber cómo depurar, cómo depuramos la, las emociones, cómo soltamos, y creo que aquí es parte de ser conscientes. Bueno, no, no sé ustedes cómo lo vivan, pero desde mi experiencia, pues por un lado, es poner atención de qué estoy sintiendo en este momento, poderlo de- describir, podérmelo decir a mí misma, qué estoy sintiendo y después por qué lo estoy sintiendo, qué me está causando que yo esté sintiendo esto que no me gusta, ¿no? Y ya, y en un tercer paso es qué puedo cambiar para no sentirme así, qué puedo cambiar para cambiar esta situación y entonces sí, actuar y entonces, como bien decía Blanca, soltar, soltar esas, esas cargas, esas cargas que a veces traemos, ya sea de, de nuestra infancia, de que le echamos la culpa a nuestros padres o al hermano, al tío, al amigo que te dijo. Estas cosas yo creo que es muy importante también trabajarlas y sanar nuestra relación con nosotros, con nuestros padres, con todas las demás personas. Y, 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 y cómo soltarían, por ejemplo, ustedes, chicas, ¿cómo sueltan estas emociones ligadas a otras personas?
0: Pues número uno, creo que para mí es como hacerlo consciente de por qué o empezar a cuestionar. Creo que una de las cosas que he aprendido más en mi vida adulta que me hubiera gustado quizá aprenderlo antes es el cuestionar. Yo ahora cuestiono además a veces, pero el decir, a ver, ¿por qué? ¿O para qué? o sea por qué me estoy sintiendo así porque esta persona o oh, porque esta persona saca esto de mí esta versión que tal vez no es la que más me encante, entonces es como un momento también de introspección de revisar qué, qué hay hacia adentro principalmente y y pues eso principalmente creo que ha sido como mucho el trabajo interno el que se tiene que hacer al menos para mí y saber con qué quiero estar y hacia dónde quiero vibrar también, ¿no? O sea, ya sé que son así medio esotérico esto, pero bueno, sí un poquito de las energías de realmente con qué personas me siento cómoda y no es de que voy a ser intolerante con todas las personas o de que ay, ay, no es que su vibra no es tan buena y me alejo. No, tampoco es así, o sea, pero poder decir hasta dónde también puedo poner estos límites eh, con estas situaciones y poder, pues, aprender a soltar. Creo que, creo que es mucho trabajo primero hacia adentro antes de hacerlo hacia afuera. No
1: sé ustedes cómo lo han vivido. Claro, claro, por supuesto. Y yo, algo que a mí me ayuda muchísimo es que, sí, claro, eliges, ¿no? Como dices, depurar, depurar con quién, limitar limitar los tiempos que pasas con ciertas personas, porque bien sabemos que a veces, eh, pues, por cuestiones familiares, XY, amistades, vas a pasar algún tiempo con estas personas y entonces tenemos en control cuánto tiempo, ¿verdad? Cuánto tiempo les vamos a dar a estas personas. Otra cosa, siempre manten, mantener en mi mente que no es lo que me hacen, no es lo que me dicen sino cómo lo interpreto yo y por qué lo estoy interpretando así, ¿verdad? Eh, eso, eso es lo que a mí me, me ayuda muchísimo.
0: Quitarle Entend- el me, Carla, ¿no? ¿Mande? O sea, quitarle el me, la carga del sí. me. Exactamente. De, ah, es que me hace, me Exacto. dice, me, no, es hace, dice. Exactamente, <risa> y, exactamente. ¿Y qué trabajo? Ca-? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trabajo horrible. cuesta
2: hacer eso, Es ¿eh? Simplemente en la sí. familia, con la pareja, así de me haces enojar, o ¿por qué me haces esto? No, no, nadie te hace enojar, tú te estás enojando oh, sola, tú ¿no?
0: solito sí Y
2: es que, ¿saben que A veces también nosotros tenemos la osadía molestarnos o decir,
1: ay, me hizo sentir incómoda por cómo habla la otra persona, por la manera de pensar de la otra persona. Ey, espérate, es la perspectiva de la otra persona, no es tu realidad, no lo hagas tuyo respeta también, ¿verdad? Quítale creo el mes, que... Sí, 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 quítale el me. ¿Qué tal, qué tal?
2: Pues, pues de verdad, a mí me encantaron la, lo, lo que dicen, y, y sí, yo creo que es eso lo que normalmente hacemos, o sea, cuestionar y limitar, son dos cosas súper importantes para aprender a soltar. Yo creo que eso es lo base, y, y sí, definitivamente lo aplico a veces más fácil que otras, a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Esta parte de, de poder describir lo que sientes, poderte entender, porque hay veces que dices, híjole, es que no me, como decías tú, no, no me aguanto, pues ni me entiendo, ¿cómo me van a entender los demás? Y yo creo que aquí es una responsabilidad que cada quien tiene, ¿no? De, de, de autoconocerse, de hacerse responsable de lo que está sintiendo, porque si bien no podemos controlar lo que los demás hacen, lo que los demás piensan, sí podemos controlar lo que nosotros hacemos, pensamos, actuamos. Y es ahí donde tenemos que que accionar, ¿no?
0: vean yo quiero rescatar rescatar algo de la Marte, Eh, que sé que ahorita cada vez personas hablan más de esto, pero vaya, Marte no nada más es cuando te dicen, ¡Ay, pon la velita! ¡Ay, date un masaje en tus pies! O sea, sí es parte de, pero hay mucho detrás de eso, o sea... Que, y que tú también lo reconozcas como un regalo que te estás dando desde ahí, ¿no? Porque a veces dicen, lee, podemos leer, ¿no? Como de, haz estas acciones para darte amor. Pero si tú ni siquiera reconoces esas acciones como una manera de darte amor, simplemente son acciones que estás haciendo y que no les estás dando esa razón de ser, ¿no?
1: Exactamente. Y ¿saben qué? Algo que a mí me funciona mucho y seguramente a ustedes les va a funcionar también, es que este juego de la mente, ¿verdad? De la conciencia o de la inconsciencia, como quieras. Pero yo siempre, no, bueno, no siempre he sido así, pero cuando empecé a practicar más esto del amor propio y de darme estas palmadas en la espalda de, hey, lo estás haciendo bien, pues toma práctica, ¿verdad? Y no es fácil, y no quiere decir que hoy en día, esta que está aquí, Carla ya sea toda una máster y jamás vengan estos pensamientos negativos sobre mí misma, vienen, pero yo tengo esta estrategia que ima, siempre me imagino este diablito por un lado y este angelito por el otro, entonces cuando llega ese pensamiento de oh, te equivocaste, ay cómo se te olvidó esto, oye ya la regaste, ok ya llegó ese diablito, pero entonces yo saco a este angelito acá, y entonces me empiezo a decir a mí misma, ¡Ey, ey, ey. Empieza a decir al ¡Ey, a ver, te me aplacas! ¡Te me aplacas! Todo el mundo se equivoca. Puede, ya aprendiste una forma diferente. Oye, a todo el mundo se le puede olvidar. Oye, lo estás haciendo bien. Oye, mira, hiciste esta... Te, se te olvidó esto, pero hiciste estas otras 10 cosas. Entonces, esa es mi estrategia. Y es... De verdad, se los juro que mi cara, mi semblante empieza a cambiar se me puede dibujar hasta una sonrisa, porque aparte hasta me río de mí misma, digo, ay Carla, estás loca, pero, pero me funciona y me ayuda
0: muchísimo. Eso es lo importante, que nos aceptemos desde nuestra esencia de aprender a conocernos, a conectar con nosotros. Y había una técnica que compartió una psicóloga, otra psicóloga, este, que si apunte a jugar como cuando eras niño. Yo, por ejemplo, bueno, ya saben que uso aceites, y bueno, aquí todos somos aceiteras. Entonces, este justo que promueve como este sentimiento de volver a conectar con tu niño interior. Porque hay adultos que nos cuesta trabajo jugar. O sea, que es como de, ay, es que esto no se me da de la creatividad y de jugar y demás. Bueno, hay que ayudarnos de qué manera podemos conectar y ver qué juego realmente nos hace conectar con nuestro ser. O sea tal vez eras la niña que le gustaba jugar bloques, la que le gustaba jugar fútbol, la que le gustaba jugar muñecas, la que se creía maestra, no sé, la niña que fuiste, la que jugaba con el lodo, lo que tú quieras, es aprender a conectar con esta infancia. De hecho, les voy a compartir que mis hijos ya aprendieron a andar bien en patines, entonces ya volví a ver a, a Jasso, mi esposo, y le dije, sí, seguimos nosotros con los patines, porque a mí ese tipo de actividades me encantan, o sea, me llenan, me, me divierte, entonces, bueno, el aprender a conectar con nuestro niño interior, jugar, para, para realmente volvernos a conocer, ¿no? y regresar a esta esencia, a esta carcajada que sale de desde lo más profundo de nuestro ser, desde, desde esta parte que sin máscaras y aprender a ir rompiendo estas máscaras, ¿no? De porque esto lo hago realmente porque quiero, o porque me han dicho que lo tengo que hacer, o porque es lo socialmente aceptado, ¿no? Entonces, cómo conectamos con esa niña interior, con esa Marisol, con esa Carla, con esa blanca que jugaba a hacer lo que quería hacer de grande. Y ahora que es grande, ¿Está haciendo eso que quería o anda mirando por el otro monte? O anda fingiendo,
1: ¿verdad? También ser algo que no es. Miren, si todavía después de escuchar todo esto dices, ah, ok, sí, conectar con mi niña, este, ir hacia adentro. ¿Y cómo hago eso? no, ¿Cómo se come? ¿Verdad? Quiero compartirles una app que yo, oye, seguramente hay muchísimas. Es cuestión de buscar también, también en YouTube alguna meditación guiada para, ponle ahí, en, para conectar contigo, no sé, meditación para conectar con tu niña interior. Todo esto puedes encontrar en YouTube. Yo te voy a compartir la aplicación que yo tengo y vas a encontrar ahí miles de, de meditaciones guiadas para diferentes propósitos, ¿verdad? Se llama Inside Timer. Se las voy a deletrear. I-N-S-I-G-H-T Timer. D-I-M-E-R. Y ahí está genial. Yo la uso en las mañanas para una meditación de energía, la uso por las noches para descansar y en algún momento he buscado meditaciones guiadas para conectar con tu niña interior.
0: Muy bien, pues me encanta todo lo que están aquí compartiendo como siempre. Siento que salimos con muchas estrategias y muchas cosas por hacer Eh, definitivamente la tarea de amarnos es de manera diaria, es un trabajo no de un solo día, no de una sola sesión, no de ay, es que ya me serví el café y ya esa es mi manera de darme amor. Eso está bien, pero hay muchas cosas que hacer de manera interna. Primero lo de adentro para que se pueda reflejar hacia afuera. Y bueno, la verdad es que, ay, qué emoción, qué emoción. Ustedes qué tip, así le, si solo pudieran dar un tip de cómo, cómo amarte a ti misma, cuál sería, cuál ha sido esa, esta acción que ustedes han hecho con ustedes para decir, bueno, eh, con esto me quedó al menos. De, sé que son un conjunto de cosas, definitivamente son muchas cosas las que tenemos que hacer, pero cuál ha tenido más valor para ustedes. Marisol, te escucho. Para mí
2: eh, ha sido el ser amable contigo mismo y esto implica, yo lo he mencionado en muchísimos, muchísimos episodios, de hecho soy muy repetitiva, pero de verdad para mí fue algo muy intenso y fue, es la voz interna, la manera en la que nos hablamos, la manera en la que nos hablamos, nos tratamos, nos cuidamos, eh, yo creo que es eso, ser amable con uno mismo. Eh, cuando nos equivocamos, te castigas, te regañas o, o dices se vale, ¿Qué aprendiste de aquí? Como decía Carla hace un rato y síguele para adelante, ¿no? Ok, ya, ya vi que me equivoqué en esto, ¿qué puedo mejorar? Y a la siguiente seguramente lo voy a hacer mejor. Háblate como si fueras esa amiga cuando tiene algún error, algún eh, fracaso y ¿qué le dices? Le das ánimos, ¿no? Le dices, eres de lo peor, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Entonces hay que aprender a hablarnos con respeto y con amor.
1: Así es. Para mí, reconocerme, reconocerme más que criticar, más que criticar lo que no, más que criticar o señalar los errores, es reconocer los aciertos, reconocer todo aquello que sí. Y vaya, somos madres, ¿verdad? Aquí es una comunidad de mamás para mamás. Híjole, ve, has creado, y estás creando hijos. Es algo maravilloso y tú lo estás haciendo. Lo estamos haciendo. Eso eso para mí es increíble. Saberme capaz de dar amor a mis hijos y alimentar, ¿verdad? Ese, ese corazón y esa ese, ese autoestima también con palabras bonitas. Y sí. Si soy capaz de darles a mis hijos ya a otras palabras bonitas, mi de aliento, ¿cómo no dármelas a mí, verdad?
0: Muy bien, pues para mí sería evitar compararme con los demás, porque creo que es algo en lo que de repente nos han hecho creer que tenemos que competir por algo, por un logro, por lo que sea, por una posición, por un trabajo, eh, por ser la mejor mamá, la mejor mujer, la más feliz, la más fit, la que hace yoga, la que parece que tiene 32 horas su día, o sea, pero no, o sea, realmente no, no competimos contra nadie, no venimos, no, no creo que esto sea nuestra misión, venir a competir contra nadie más. Entonces, si yo algo te puedo dejar es, no vienes a competir con nadie, Más que contigo misma. De ser la mejor versión de ti el día de hoy. Si ayer me equivoqué, como decía Marisol, pues lo suelto. Y ahora lo intento hacer mejor. Y me perdono y me hablo bonito porque se va a equivocarse. Así como dicen en la escuelita de mis hijos, ¿no? Pero no compararme porque la realidad de cada persona es sumamente diferente. Eh, Lo que se comparte también en redes sociales es solo una pequeña parte de la vida de las personas. No es el todo ahora con las redes sociales, pues hablando de esta parte de compararte. Entonces, para mí, el consejo que te doy es, no te compares. No, no estamos todas en el mismo, en la misma parte del camino ni tenemos la misma manera de ver. Entonces, bueno, esa, esa es mi recomendación para amarnos Así como somos desde nuestro ser, desde... Miren, aquí tres mamás totalmente diferentes. Carla ya dijo, con su risa así, toda explosiva. Marisol siempre es la más tranquila, la que nos regresa al centro. Este, y yo, bueno, pues, ¿qué les digo? Así, sencillita. Senc- siempre gritando.
1: <risa> Oigan, chicas... Sí, de nuevo, no se comparen, muy importante, y mucho menos con estas chicas y estas fotos que vemos en las redes sociales. Acuérdense que hay muchos filtros, no se dejen engañar
0: y no se comparen. Hay muchos filtros, me encanta. Pues bueno, a mí me encantaría saber cuál es la manera en que tú te amas, cómo cómo te demuestras que te estás amando y si en este episodio detectaste en ay, espérame, yo tal vez no me estoy amando tanto como me merezco, como, como toda esta diosa empoderada necesita ser amada, bueno, es, nunca es arte para comenzar. Hoy llegó este episodio a ti para que lo pudieras escuchar. Para que tal vez hicieras ese cambio y te reconozcas desde, lo, desde tu esencia, desde tu luz, desde tu sombra. No estamos hablando que somos seres perfectos, sino que siempre estamos buscando cómo seguir mejorando, cómo seguir siendo una mejor versión de nosotras. Y esa es la invitación. Si queremos dar más amor primero tenemos que aprender a darnos amor a nosotros. Te invitamos a que le des like a este episodio, lo compartas, lo califiques con cinco estrellitas y si hay otra mamá que también necesita escuchar esto de cómo aprender a amarse y amarse desde su ser, pues compártelo con ella. Muchísimas gracias Marisol, Carla y a ti que nos estás escuchando. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales Transformate en Mamá en Instagram y bueno, aquí nos vemos en el siguiente episodio.